0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Всем привет,
1: дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» по-прежнему с вами. Программа «Глядя в телевизор». Пятница вечер. Это значит, что мы с вами сегодня говорим про все, что связано с телевидением и вокруг него тоже. Новостей, конечно, подкопилось за недельку. И не только новостей, но и различных продолжений, уже заданных нами с вами, так сказать, нарративов, как говорят люди из мер литературы. Короче говоря, сегодня все вам расскажу. Начнем, наверное, с ледникового периода, поскольку вроде как неплохие проект показывают рейтинги, хотя, хотя, по нашим данным, регулярно проходят планерки в кабинете Константина Львовича Эрнста. А это значит, что регулярно создатели шоу возвращаются к вопросу, как его модифицировать. С голосом такого нет. Он уже поставлен на поток давно. Идет, сам себе плывет работает. А вот с ледниковым периодом есть определенные возможно сложности. По крайней мере, одну из проблем организовал Дани Мелохин. Это, конечно же, была, как модно говорить, бомба замедленного действия, да? или там... Обезьяна с гранатой, как угодно можно трактовать присутствие непрофильного артиста, а, так сказать, легкомысленного блогера на долгоиграющем проекте. Рано или поздно это должно было случиться. И вот случилось. Даня Милохин сбежал действительно в, во всех смыслах этого слова, и э, из проекта, и из страны. Причем я думаю, что именно в таком порядке говорить об этом правильно, потому что остался бы он в стране, я думаю, его бы вездесущий Илья Изиславович Авербух, продюсер и хореограф этого шоу, он бы его достал и дожал. Как было с участием собственно, Дани Милохина изначально, потому что во втором сезоне он, конечно, отказывался участвовать. Он говорил о том, что еще в первом, точнее, первом для себя в предыдущем сезоне проекта «Может уйти», и Авербуху э, приходилось его несколько раз уговаривать прямо по ходу проекта. Ну вот, э, видимо, такое допустимо для парня, ведь он не совсем понимает, как это все работает, что за машинерия, сколько денег в это вложено, сколько человеческого труда. Захотел, встал и ушел, потому что надоело. И даже уже по ходу текущего сезона шоу, как я вам рассказывал в предыдущих выпусках, такие позывы были. И он даже признался, что стал пить валерьянку, потому что все для него это, все происходящее для него слишком стрессово. А Даня к стрессу не привык. Все-таки он уже там в детдоме в, своем, в свое время натерпелся, как говорят, да, наверное, не можем мы этого утверждать на 100%, но легенда, по крайней мере, такая. И поэтому, конечно, ему хочется жить в комфорте, без напряга. А здесь многочасовые тренировки на льду, притирки, какие-то требования, какие-то постоянные недовольства от создателей проекта, нелестные отзывы от зрителей и от жюри тоже. Его не очень хвалят сильно в этом сезоне. Прошло всего два выпуска, но они прошли без Татьяны Анатольевны Тарасовой, она пропускала по состоянию здоровья, сейчас уже вернется, буквально завтра в субботу она будет в эфире. А она все-таки как-то его, вдох... ну, как бы не то чтобы вдохновляла, но немножечко поддерживала, потому что одно дело там от кого-то из приглашенных артистов услышать какие-то слова. Другое дело от Татьяны Анатольевны Тарасовой. Ну и, в общем, в зачете пара Медведева-Милохин шли примерно на пятом месте. Конечно, еще, возможно, подлила маслица в огонь Никита Сергеевич Михалков, который в своем выпуске «Бесогона» назвал Даню растением, там, овощем. И всеми прочими не очень приятными эпитетами, ну, после одного из выступлений Дани, в котором он сказал, что этот не слышал про остров Сахалин, ничего и так далее. Вот, в общем, Никита Сергеевич обратил, обратил внимание на то, что вот, мол, посмотрите, какие люди у нас руководят умами молодежи. И все это, как снежный комна, Мелохина свалилась, он с проекта сбежал. Сейчас, в настоящий момент, экстренно ищут ему замену. Вот пока идет этот эфир, буквально э, ищут замену э, Мелохину, потому что Женя Медведева в слезах, выступавшая с ним, продюсеры проекта все в ужасе. Как такое возможно? Были договоренности. Ни о каких сумасшедших штрафах, естественно, речи не идет. По моим данным, тиктокер попадет где-то на 1400 рублей. Как вы понимаете, для него это копейки. Для нас с вами полгода, а то и больше у некоторых даже год работы. А для Дани это один рекламный пост. Поэтому он улетел в Дубай, он, ну, где работает ТикТок, соответственно. Да, он катается там на доске вот этой, по воде, да, которая скользит. И, собственно говоря, Илья Вербух, он оставил очень трогательное сообщение. Перед вылетом «Прости, бро, я что-то подустал». Вот. вот как закончилось пребывание Милохина в ледниковом периоде. На самом деле, Первый канал не скорбит, не грустит, а уже вовсю ищут ему замену. И мы специально для вас узнали, что... Несколько э, претендентов перепробовали. Во-первых, это был Дмитрий Миллер, э, которого вы знаете по работе в скетч «Светофор». Да, ему уже 50 лет, э, но актер пребывает в отличной физической форме, следит за собой. Кроме того, он участвовал в шоу «Танцы со звездами», поэтому э, на коньки встать и тоже потанцевать был бы не против. А вторым кандидатом был Антон Рогачев. Это молодой артист, э, которого вы могли видеть в сериале «Дыль». И в спортивной драме «Небесная команда», которая была посвящена разбившимся хоккеистам Ярославского локомотива, помните эту жуткую авиакатастрофу, вот. он выпускник театральной школы Табакова, парню 21 год, и что здесь было примечательно, он катается хорошо на коньках, собственно говоря, в, этом, в «Небесной команде» он это и показывает. И внешне вот этими белокурыми э, вихрами он даже Даню Мелохина э, чем-то напоминал, вот этим румянцем на щеках и так далее. Третьим кандидатом, который пробовался на э, смену э, Дани Мелохину э, был Алексей Лукин, э, которого вы могли видеть в сериале «Ивановы Ивановы». Довольно рослый парень такой, улыбчивые зубы, как у кролика Баксбани у него, все завидные, завидные, подчеркну, это не унизительный, не унизительное сравнение, комплимент, вот, и Алексей играл за футбольные ЦСК, но хоккеем тоже занимался, ну, как вот, в советское время. Знаете, раньше там Всеволод Бобров играл и за хоккейное «Динамо», и за футбольное «Динамо». Или Игорь Нетто, например, он играл, был капитаном московского «Спартака», и был также хоккеистом московского «Спартака». Вот. Здесь интересно, что Лукин снимался в и Ивановых, Ивановых» вместе с Елизаветой Арзамасовой, с женой продюсера «Ледникового периода» Илья Вербуха. И там они целовались. Возможно, Лизе очень понравилось, как в тот момент проявился Алексей, и она подсказала мужу, что неплохо было бы его в проект зазвать. Но пока, по, опять же, по нашим данным, по свежайшим, эксклюзивнейшим и специально для вас подготовленным, собранным, никого из них Эрнст не утвердил, потому что... Отбирают продюсеры, а утверждает генеральный директор канала. Пока таких новостей нет. Чтобы закрыть э, тему ледникового периода и э, первый наш с вами блог, э, скажем также, что Алина Загитова будет э, реже появляться в эфире. Много было претензий, они продолжались и продолжаются к Алине по поводу красноречия, по поводу дикции, по поводу умения формулировать свою мысль или формулировать вопрос, который, Алина, который ей Алина задает участникам проекта. Как мы помним, первые два выпуска работало трое судей на ледниковом периоде Алексей Ягудин работал на льду, и также у диванчиков вот этих вот команд, Авербуха и Жулина, были ведущие Анна Чербакова и Алина Загитова, которые задавали подводящие, наводящие вопросы. Так вот, теперь они будут работать по очереди. Они не будут в одном эфире толкаться, это буквальная цитата Ильи Авербуха, в избежание толкотни девуш разведут по разным выпускам. Один будет вести Олена, другой будет вести Аня. Сейчас шоу не командный турнир. Чтобы не было толкотни. теперь будет так. Два эпизода Олены, два Аня ведут вместе с Алексеем Ягудиным, чтобы никого не сталкивать и не толпиться перед камерой. Технически это было неоправдано. Вот как считает Илья Авербух. Вернемся после небольшой паузы, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Сейчас вернемся. Радио
0: «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем наше плавное вечернее пятничное течение. И чтобы уж совсем... Совсем-совсем. Мы поговорили про «Ледниковый период», чтобы совсем-совсем прикрыть эту тему. Небольшую интригу вам подвешу. Расскажу, что для тех, кто следит за этим шоу. Долго мы спорили и говорили с вами о том, что Марата Башарова в любой другой стране более агрессивный, чем Россия. Там в США, например. Давно бы уже зачехлили, затравили и обнулили, закэнселили после того, как он разбирался со своими женами при помощи пьяного рукоприкладства, но у нас все-таки демократия. Друзья, чтобы кто не значит, пукал по этому поводу, все-таки демократичнее страны, чем Россия нет. И поэтому у нас Башаров в эфире Первого канала танцует, прекрасно в лучах славы купается, его хвалят судьи. И Татьяна Анатольевна Тарасова, которая вернется, повторюсь, в ближайшем выпуске «Ледникового периода», тоже с ним... Короче говоря, найдут общий язык, вот что вам скажу, вы посмотрите, как это будет. Но Татьяна Анатольевна была единственным человеком, пожалуй, кто высказался, во-первых, резко, во-вторых, честно, в-третьих, в глаза Башарову, когда ее звали в шоу Первого канала сегодня вечером. И затем в программе «Пусть говорят» она повторяла слова о том, что... Марат, в кавычках, цитируем, Татьяну Анатольевну, идиот, и э, не перестает пить и э, ругаться с женами. И вообще его нужно изолировать от общества. Теперь, конечно, им нужно работать вместе, и общий язык придется находить. С одной стороны, жалко, с другой стороны, ну, миру мир, наверное. Давайте дальше поедем, и я вам расскажу об одном закрытом шоу, об одном закрытом шоу, которое в эфир вернется после ряда изменений. Шоу называлось «Игра». Оно шло по ТНТ, и там собрались все самые, наверное, востребованные, самые хайповые, как это сейчас говорят, самые обеспеченные и популярные комики, которые только есть в России. Стендаперы. Почти все бывшие КВНщики и не только, еще ведущие, в общем, шоу на ТНТ, таких как «Открытый микрофон», «Камеди батл» и так далее, ведущие и а, судьи. Короче говоря, все-все самые главные комедианты страны в этом шоу участвовали, и завершилось оно поцелуем Дениса Дорохова из команды «Камазяки» в эфире. Денис, как известно, очень э, может частенько входить в раж, И в данном случае он немножко переборщил. В конце прошлого года, это было ноябрь, кстати, практически год назад, и в образе невесты поцеловал коллегу по команде, после чего программу из эфира убрали. Было ли это основной причиной или нет, я не знаю, честно говоря, сомневаюсь. Потому что, потому что э, проблемы существовали сразу после выхода шоу в эфир. Они существовали, потому что э, Александр Васильевич э, Масляков решил, что шоу очень-очень сильно напоминает КВН. Э, ну, понятно, что там участвовали бывшие КВНщики, но ты их не зарканешь, они уже идут своим путем, у них у всех свои э, сольные и совместные шоу в Ютубе и в эфире ТНТ, конечно, им хотелось на этом сорвать куш, и они объявили главный приз в 10 миллионов рублей и разыгрывали его в рамках шоу «Игра». Это Александру Васильевичу не понравилось, он счел это чистым мародерством, теле-мародерством. и, как сам признался в интервью ТАСС, Хоть и не был лично в администрации президента для того, чтобы обсуждать такие темы ну, государственной важности, да, как мы понимаем. Но пару телефонных разговоров на эту тему состоялось, сказал Александр Васильевич. Сначала звонил я, потом звонили мне. Призывал разобраться, выйти с позволения сказать, игроки. Не потрудились даже что-то видео изменить. Банально сделали калькус проекта, который существует 60 лет. Имеется в виду КВН. Вот так вот прикрыли шоу «Игра» по звонку по телефонному праву, и после этого э, прошел год. Зрители очень долго ждали, 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 аплодировали, аплодировали, когда уже, когда. И теперь э, в эфире ТНТ этот проект выходит, в это воскресенье он будет называться «Концерты». «Концерты». Вот такое незамысловатое, примитивное и даже, может быть, нарочито дурацкое название. Ну, вот я не знаю, как можно назвать шоу концерты Назвали бы его шоу просто тогда. Шоу-шоу, комедийный проект-шоу. А, мне кажется, сделано все это специально для того, чтобы подчеркнуть абсурд этой ситуации. Продолжать проект нужно, но кем его продолжать, если оттуда ушли главные звезды? После того, как э, этот проект отформатировали, а отформатировали его таким образом, что убрали соревновательную составляющую полностью, теперь там не будет судей, как в КВН, ну... Можно подумать, что судьи придумали в КВН. Тоже смешно. Там не будет вынесения оценок, как в КВН. да? Там не будет денежного приза. В КВН нет денежного приза. Там вот эти раздают железные значит, эти статуэтки, никому не нужны, да? Но на всякий случай решили. Видимо, это было одно из условий, при котором проект мог выйти в эфир. Из него убрали и денежный приз. Поэтому теперь это просто концерты, просто выходит команда и час выступает. Будет это интересно им, будет это интересно зрителям, у меня есть, честно говоря, сомнения. Но, опять же, подчеркну, все топовые артисты из этого шоу ушли. А конкретно, дуэт, не дуэт уже, а команда Лена Кука с Ильей Макаровым, Рустамом, рептилоидом Сайдахметовым и Тамбим Асаевым. То есть, участниками шоу «Что было дальше» вместе с Нурланом Сабуровым, которая выходила в Ютубе и вроде будет выходить дальше. А также наша команда, где... Выступали звезды э, стендап-шоу Иван Абрамов, Алексей Щербаков, Филипп Воронин и Расул Чебдаров. В общем, все эти э, ведущие артисты отвалились от э, проекта. Кто остался? Камызяки, Астана, Союз, женская сборная, Плюшки и еще несколько команд. Как это э, будет происходить дальше? Посмотрим. Но мне кажется, что главную составляющую и главную нервную нить из этого проекта удалили. А значит, он будет выглядеть довольно-таки... Комично, не скажу не смешно, а комично в том смысле, что вряд ли вызовет энтузиазму зрителя после такой редактуры. И в связи с этим хочу отметить, что стали пропадать ведущие комедийные проекты ТНТ из сетки. Связано оно с демаршем артистов в связи с тем, что их решили редактировать, цензурировать. Связано это с личной позицией руководства, которое решило, что время поубавить пыл и не так громко ржать. Связано это с тем, что конкретные артисты, участвовавшие в шоу, решили уехать в связи с частичной мобилизацией. Неизвестно. ТНТ молчит. И не а, комментировать никак эти события. А тем временем Comedy Battle и шоу «Импровизация» пропали. А, каналом руководит на Канделаки сейчас, как вы знаете, да? Ну и, может быть, это тоже как-то повлияло, что импровизация, потом импровизация команды есть еще такое. Подвид вид шоу импровизации. Шоу, где логика, которую вел Азамат Мусагалеев, и двое на миллион из эфира пропали. А Мусагалеев остается здесь, мы знаем. Но он гражданин, собственно говоря, другой, другого государства. Получал российский паспорт или не получал, неизвестно. Я думаю, что... Выправили, ну, ну, он вообще, да, у него должен быть, все-таки он из Краснодарского края, пардон. Но, по крайней мере, я думаю, что у него есть и казахский тоже документ. И, вероятно, может быть, он не подпадает под призыв, и в, на ТНТ остается работать. Мог бы, по крайней мере, вести как минимум одно из этих всех шоу, которые из эфира пропали, но... В телеграмах специалисты по конспирологии и по инсайдам, э, значит, э, ну то есть по слухам, да, э, сообщают, что все-таки все эти проекты зачехлили пока что. А пока что, э, но причина, вот которая интереснее всего, причина, же, конечно, по которой это произошло, она не называется. Не знаю, мне кажется, все-таки это не с отъездом артистов связано, потому что и Нурлан Сабуров, и Алексей Щербаков, и Азамат Мусагалеев все продолжают работать в России. Вот по Москве, по Петербургу развешаны афиши с концертами этих стендаперов. И э, они продолжают выступать. И поэтому очень странно, конечно, что из эфира их убрали. Возможно, все это все-таки связано с волевым решением руководства канала. Чем заменят? Ведь дырки-то остаются. Все-таки их все не заткнешь повторами сериалов. Посмотрим дальше. И вернемся к обсуждению всего того, что связано с нашим телевидением. В программе «Глядя в телевизор» на радиокомстанте. Комсомольская
0: правда после небольшой паузы. Радио Комсомольская правда мы быстрее телеграм каналов. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ миру. Итак, глядя в телевизор, радио Комсомольская
1: правда мы продолжаем обсуждать э, телек и все, что связано с ним. И с ним, конечно, связано положение дел в стране. А положение дел в стране таково, что Госдума спустя сколько — февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, в общем, больше, чем полгода, начала думать об отправке агитбригад на передовую. Депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев, «Справедливая Россия» за правду, по -моему, партия, выступил с такой инициативой, сказал, что такой законопроект разрабатывается. И вот здесь, конечно, я пожалею, ну и вообще, конечно, жалею, что у нас с вами нету прямой сейчас связи в настоящий момент. У нас канал информационный сейчас занимает большую часть эфира по понятным причинам, да, и это логично. Вот здесь мне бы хотелось услышать от вас, конечно, мнение. Напишите, может быть, в Ютубе под этим видео, которое вы увидите, что вы думаете по поводу отправки артистов на передовую. Ведь если уж называть боевые действия словом «война», да, и если уж сравнивать Великую Отечественную с СВО, как часто происходит, то... Конечно, мобилизация, скажем так, творческая абсолютно находится на нулевом уровне. И более того, даже наоборот. То есть все, ну окей, не все, но большинство самых успешных артистов нашей страны, конечно же, к сожалению, конечно же, ничего не поддержали, уехали. Чулпан Хаматова, Максим Галкин, Андрей Звягинцев, Александр Роднянский, Юрий Дуть, Дудь, Нойз МС, Оксимирон, Маргенштерн, Земфира и кучу куча куча других, Семен Слепаков, кого угодно я могу перечислять. Все они никакого отношения к СВО, конечно, не имеют. Но более того, занимают все эти иноагенты совершенно полярную позицию. А что мы имеем взамен? Мы имеем взамен единицы артистов, которые бывают на фронте. Там можно вспомнить Григория Лепса, Александра Маршалла, Андрея Мерзликина, Джанга, певца Алексея Подобного, который регулярно бывает в Донецке, певицу Юлию Чучерину, которую недавно присвоили звание заслуженной артистки России. Она не вылезает с Донбасса с 2014 года. Владимир Стеклов, Полина Огуреева побывали тоже там. Ну, это все единицы, единицы. Единицы все это от того, что у нас происходит в стране. И я могу напомнить вам, что тогда, в первом году, уже 23 июня, был объявлен приказ, буквально приказ, на внеочередном пленуме ЦК КПСС, и артистов призвали дать отпор врагу силой культурного оружия. Например, композитор Анатолий Новиков, автор «Смуглянки-молдаванки», песни «Эх, дороги, пыль до да туман» и многих других блестящих произведений, бессмертных, в отличие от песен Моргенштерна, например, вспоминал это так. В первый день войны композиторы собрались в доме Композиторов. Они пришли, чувствуя острую необходимость быть вместе в этот исторический момент. Митинг был непродолжительным и деловым, как сбор бойцов по военной тревоге. Быстро договорились о том, что надо сразу же приступить к сочинению песен для фронта. По окончанию митинга композиторы направились в союз писателей. Для песен нужны были новые стихи. Да, друзья, тогда по поэты-песенники писали тексты для песен. Они, как сейчас, человек, который читает а, рэп, он же пишет текст так называемый, да, ну формально это текст, да, а, у кого-то покупает бит, а, музыку кладет, сводит и «Добрый вечер» в этот, в печать, как говорится. По окончании митинга направились союз писателей, для песен нужны были новые стихи. Движимые единым порывом все принялись за работу. В 2-3 дня э -э, буквально э -э, были написаны э -э, более 40 песен на слова Лебедева-Кумача, Исаковского, и Алексея Суркова и Долматовского, дошедшего до Берлина Анатолия Сафронова и Льва Шанина и многих-многих других блестящих э -э, поэтов. Э -э, то есть Дом композиторов стал в этом э -э, случае буквально штабом. Где композиторы собирались. Вот. Ноты дальше раздавались по ансамблям, значит, по оркестрам, и выезжали на фронт артисты для того, чтобы поддерживать наших бойцов. Это были не ноунеймы, это были не те, кого туда сослали для того, чтобы избавиться от них. Это были самые топовые артисты Советского Союза. Это был и Леонид Утесов, который выступал с джаз-бендом, и Клавдия Шульженко, и множество-множество других артистов театра и кино, и Любовь Орлова, и певицы Лидии Русла. Короче говоря, тогда 42 тысячи артистов участвовало вот, за годы войны, за 4 года поучаствовало в этой работе агид-бригады а э, на э, фронтах. Понятно, что, скажем так, линия фронта была э, протяженнее. Боевые действия были масштабнее, но, тем не менее, они были. И никто от этой работы из сотрудников культуры не отлынивал, никто не позволял себе сметь говорить, что советские солдаты, что забыли вообще в Европе, зачем они оккупируют Литву, зачем они оккупируют Белоруссию, ведь при фашистах живется довольно неплохо. Только за время боев под Москвой было порядка 850 дано концертов. Причем это было настолько единое, единый фронт, действительно культурный, что охватывало все абсолютно слои творческого сегмента. То есть это была и музыка, это был и театр, это были и э, кинопоказы. Это были кукольные театры, театры миниатюр, чего только не было. То есть все буквально виды творчества, которые были тогда представлены в Советском Союзе. Это было сделано системно. Да, артисты выступали под пулями, и Шульженко и Орлова вспоминают, как буквально там во время выступления над ними летали самолеты. И свои вражеские вот, разворачивали эти сцены, так называемые, импровизированные. То есть просто подъезжал грузовик, откидывалась от него боковина. Вот вам, пожалуйста, сцена. Артисты выступали таким образом. Цирковые тоже бригады были. Цирк на Цветном бульваре формировал эти бригады. Мариинка тоже джазовые э, бенды там вот я упомянул Тесова также джаз-аккордеонный ансамбль под управлением Розенфельда тоже а, значит э, Николай Черка и вот понимаете я к чему это все завел вот подняли депутаты этот э, вопрос, допустим, да, допустим, какое-то количество людей, может быть, они обяжут или там примут закон, раз государственные театры, раз государство э, должно помогать своим э, солдатам, своим верным и подданным и искренне сражающимися, сражающимся людям, раз оно должно им помогать, то, наверное, артисты государственных театров должны в этом участвовать. Вот есть такой закон примут, какой это вызовет реакцию у наших артистов, как вы считаете? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы смотрите это видео. Вот моя цифровая ставка на это, 80% против 20% будут против. Ну вот внутренние. я не говорю, что они уволятся. Но внутренне. Но вот, к сожалению, так у нас сейчас сформировано последними 30 годами вот этой демократии, которая у нас, да, отношением к родине специфическим среди артистов, сформирована именно такая среда. Я уверен, что будет именно так. Потому что. Евгений Цыганов, например, который сыграл советского снайпера Киценко в военной драме «Битва за Севастополь», во время начала спецоперации сказал, что он не может в это поверить, что пытался остановить ее постами в соцсетях и так далее. Вот так это у нас работает в голове. Сначала человек-артиста изображает... ну в качестве артиста изображает советского офицера, а потом говорит, что я не понимаю, как такое возможно, и почему я должен кого-то поддерживать. И из мастерской Петра Фоменко, где служит э, Цыганов, э, ездила Полина Огуреева в Донецк. Э, Евгений Цыганов отказался туда поехать. Не агитировать, не агитировать, не выступать и не воевать, а просто посмотреть. Раз уж вот есть у человека мнение, что вот да все не так, нам врут, облучение пропагандой, даже посмотреть он не захотел. А Николай Черкасов, например, любимый артист Сергея Эйзенштейна, который сыграл и Александра Невского, и Ивана Грозного, первым побежал на фронт. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», вернемся после небольшой паузы.
0: Если тебя спросят, что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это самые оперативные и проверенные новости Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру
1: Глядя в телевизор, на радио, Комсомольская правда, мы обсуждаем не только телевизор, как вы уже, наверное, поняли, но и вообще повестку всю связанную с культурой, в том числе. Поговорили, да, про культ бригады. В общем, посмотрим, чем это закончится, неизвестно. Чем, на мой взгляд, мне кажется, что да, этим занималось советское государство сверху и отдавала, в общем-то, такие указания... Но за годы демократии, собственно, отношение людей к своей родне, отношение людей к тому, что и к тому, как и когда ей нужно помогать, совершенно изменилось. И теперь мне кажется, что никакого воодушевления среди артистов это не вызовет. Интересно, будет просто посмотреть, как это будет происходить. Да, что касается слияния, телевидения и жизни Бывают такие странные, как говорится, сближения, когда в сериалах или в мультиках, в «Симпсонах», например, часто, да, какие-то события как бы ну, не предсказываются, а показаны до того, как они совершились в жизни. И в «Симпсонах» куча таких там, с Трампом, с вирусом Эбола, с коронавирусом. Немало таких событий происходило и в других проектах, когда сценаристы, ну, э, так сказать, чувствуя конъюнктуру, чувствуя, э, к чему все идет, а также внимательно слушая политиков, определенные вписывают в сценарии события. Вот. Помимо вот вирусов, да, смертельных, в мобильные телефоны. Ну, понятно, что рано или поздно к ним дело придет, но давным-давно еще были показаны... Их прототипов в фильме «Зеленая Ой, запретная планета» 56 -го года с Лейсли Нельсоном 56-го года. Да? Про коронавирус я говорил, да, но ну, вот заражение Содерберга можно вспомнить, фильм, который начали дико пересматривать после того, как начался, началась эпидемия коронавируса. В фильме «Кабельщик» какого там он сейчас уточним? 96-го года Смарт-ТВ практически уже показали. Ну, то есть, некий общий такой источник информации, в котором и интернет есть, и телевидение, и там чуть ли не радио можно слушать. Вот Все это происходило в 96-м году. Российские войска на Украине можно посмотреть, например, в сериале «Годы», аж там... Ну, он, правда, 19-го года. Уже понятно, что был, был тогда Донбасс, но, по крайней мере, спецоперации не было. Там об этом упоминается. Вот американский сериал «Элементарно». Это такое очередное переложение истории доктора Ватсона и Шерлока Холмса, где Холмса играет Джонни Ли Миллер, а Ватсона играет Люси Лью. Она... Анна Вот Его показывали с 2012 по 2019 год. Этот проект, он довольно-таки популярным был. И в 2016 году там вышла серия под названием Мюрдер Экс Машина, то есть убийство из машины, по аналогии с античным таким термином Дус Экс Машина, бог из машины, так обозначали, появление на сцене в... Значит, античном театре некого такого божественного существа. Так вот, в, в, в этой серии сыщики расследуют смерть российского миллиардера, который посещал Нью-Йорк, и пока они идут по следу, они погружаются в запутанную довольно-таки схему поставок вооружений и бизнесменов, которые зарабатывают на военных конфликтах, и приходят на теннисный корт, где тренируется один из таких продавцов оружия, зовут его Соубл, и у них с ним происходит такой диалог. Мол, вот как и почему вы этим занимаетесь? Он говорит, что войны были всегда, война идет на пользу бизнеса, бизнесу. Вот. И они у него спрашивают, ну вы же продаете оружие и украинцам, и русским. Он говорит, нет, русским я продаю только некие комплектующие, которые они потом используют как хотят, у них и свое отличное оружие. А украинцам, да, я продавал оружие, меня вышибают Вашингтонские друзья э, попросили это сделать, я им помог, но денег мне не дали, вот, а россияне платят сразу и в рублях деньги у меня на счете в Москве. Дальше, значит, они размышляют о том, кому выгодно ведение войны Ну, кроме бизнесменов, и он говорит, что компаниям, которые производят природный газ Например, голландцы, да, поставляют икру, например, азербайджанцы Или там поляки, которые гонят водку Или норвежцы, которые древесину продают То есть все замещенные российские товары. Те, кто их делают, остаются в очень удачном положении. И все, естественно, начали писать пророчество, пророчества, там, тролливали. Хотя понятно, что войны идут везде. В настоящий момент не потушено там несколько десятков военных конфликтов. Там в Сирии, в Израиле, которые все очень любят уезжать, потому что там, ну, это же Израиль. Он же ни с кем не воюет никогда. И в Нигерии, и в Ливии, и в Цар, и в Конго, и во многих других государствах существуют военные конфликты, которые разожгли, разожгла самая демократическая в мире страна. Вот. И понятно, что вспыхнуло бы около Украины или типа того. Поэтому, конечно, это никакое не пророчество, но, тем не менее, руку на пульсе американские сценаристы держат и в том числе вписывают в их в их повестку в культурную в сериальную вот такие вещи, а, а сериалы американские, которые у нас не всегда можно смотреть легально, потому что уходило много компаний и платформ и всех 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 у нас только медиатека сейчас существует да легально, которая там как-то выцарапывает и дом дракона проект и властелин колец их можно найти по подписке. И вот еще стало известно о том, что «Кинопоиск» начнет загружать проекты, которые у нас не были и вроде как не должны были быть представлены. Это сериал «Харли Квинн» про подругу Джокера, да? а, сериал «Пенни Уорд», «Старгерл», такое, как сказать, продолжение смысловое «Стартрека» и вот этой всей супергеройской саги. То есть по комиксовым франшизам сериалы можно будет найти на Кинопоиске с, с, буквально с конца месяца. Вот скоро-скоро уже пишут они скоро. А некоторые пропадают. Например, закончилась лицензия на Доктора Хауса, и его теперь на Кинопоиске не найдешь. А еще хотел вам рассказать напоследочке, я, пожалуй, про... Новый сериал Об Эдгаре по Мне понравился его Тизер, он что в января Только появится, но мне кажется Уже стоит, можно обратить на него внимание Там сыграл Кристиан Бейл И Джулиан Андерсон, который вы помните прекрасно По Секретным материалам Короче говоря, это проект-триллер, который называется «Бледно-голубой глаз». Есть такой роман у Луиса Боярда. И действие в нем разворачивается в 1830 году. Посвящено оно расследованию серии убийств в военной академии, расположенной в Вестпойнте. Короче говоря... Агустус Ландер детектив это следствие ведет, а помогает ему юный Эдгар По. Вот что интересно, как практически в нашем фантастическом от ТВ3 переложение. «Мертвых душ» и прочих гоголевских произведений, v, на которой называлась «Гоголь». Выходила в кино и в виде сериала. Вот там, собственно, Гоголь помогал сыщику, которого играл Олег Меньшиков. Также и здесь вот этого главного детектива Ландера играет Кристиан Бейл, хорошо вам известный. Вот. А, а Эдгар Апо сыграл Гарри Мелинг, которого вы можете помнить. По «Гарри Поттеру» он играл для Дурсля. Джиллен Андерсон там, да, появится, как я и говорил. Вот, довольно такое мрачное, но невероятно кино... Киногеничная так нельзя, наверное, сказать Но, в общем, красочное кино Кадры вы можете уже некоторые найти а, Трейлер тоже есть а, Мрачноватый такой пейзаж а, 19 века Все эти подсвечники, все эти а, ковры, кресла старинные а, Книги, картины, шляпы В общем, все, все вот эти вот а, дела Довольно-таки красивые. Довольно-таки красивые. Называется проект «Повторюсь, бледно-голубой глаз». Наверное, на сегодня все, друзья. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда». Через неделю с вами увидимся, услышимся. Постараюсь собрать для вас тоже как можно больше новостей. Всем пока. Будьте счастливы.
0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.